0: Arrancamos oficialmente con nuestra previa, muy esperada previa, de cara al Draft 2021 de la NFL. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de nuestra previa al draft. Van a ser demasiados episodios, entonces estén bien al pendiente de todo lo que se viene. Arrancamos en este episodio con una previa general. Muy, muy, muy de qué puede esperarnos en este draft. Las mejores y peores posiciones, algunas proyecciones y ya estaremos pasando en otros episodios a hablar de posición por posición De los mejores prospectos que tenemos en este 2021 Yo soy Jesús Sánchez y me acompaña un gran amigo Un excelente invitado Ya lo conocen si estuvieron presentes en la previa Y también durante y post-draft del 2020 Nos acompaña el buen Álvaro Rodríguez Que es analista de Draft Running Y que ya se ha convertido también aquí en analista invitado Cuando se trata de draft en Hablemos de Fútbol Álvaro, qué gusto tenerte otra
1: vez aquí en Hablemos de Fútbol un fuerte abrazo hasta España. ¿Qué tal, Jesús? Encantado de estar aquí, ya lo sabéis. Yo siempre que me invitéis intento estar, eh, hablemos de fútbol, hablando un poquito del draft. Y nada, encantado de hacer esta previa. Vamos a tratar las posiciones y, y vamos a intentar cubrir todo el draft para que la gente se vaya con nombres en la cabeza, que los vea y que cuando los seleccione su equipo sepa quién es.
0: Exactamente. Vamos a aventarles un montonal de nombres, que los conozcan en términos generales. Y la respuesta es sí si sí estaremos haciendo en vivo en el draft, porque seguramente nos estarán diciendo en cada previa en los comentarios, así que sí, si sí estaremos haciendo en vivo del draft, ya daremos ya más a detalle eh, más adelante los detalles de esta transmisión. Empezamos con una previa, aspectos muy generales. ¿Cuáles son tus 10 mejores prospectos de este draft 2021,
1: Álvaro? Ordenados en orden, el primero, Trevor Lawrence, el cuarto va de Clemson. Segundo, aunque no es una posición... Muy valorada, tengo que decir Kyle Pitts, el Titan de Florida, espectacular jugador. Después Penny Sewell, el tackle de Oregon, eh, Jamar Chase, receptor de LSU. Ale Farley, el cornerback de Virginia que podremos hablar de Virginia Tech, que podremos hablar más de él, pero ha tenido una lesión y a lo mejor empieza a caer, no lo sabemos, hay muchas dudas con eso, pero yo no le voy a sacar de mi top 5 por ahora, porque talento tiene mucho. El sexto es Justin Fields, el cuarto de Ohio State. Eh, séptimo, Jalen Waddell, receptor de Alabama. Octavo, Rashawn Slater, el tackle de Northwestern. El noveno es Trey Lance, el cuarto de North Dakota State, y el décimo eh, Jeremiah, Obuso Coramoa, safety, linebacker, un poco híbrido de, de Notre Dame, esos son mis diez jugadores. Sí, me sorprende mucho ahí el
0: nombramiento de Keller Farley porque llega tal vez es el jugador con más dudas, ¿no? En este, sobre todo en la primera parte del draft, porque el no haber jugado, la lesión de la espalda del año pasado, la lesión en la espalda, ahora que no le permitió tener un Prodi como tal, entonces me sorprende que siga ahí en tu top 10, pero al final de cuentas el talento es talento y lo que viste en el campo en 2019 es demasiado fuerte como para sacarlo de ahí.
1: Dos lesiones consecutivas en la espalda, un poco de lo mismo, ¿no? Que limitan un poco cómo va a ser su futuro más que nada. Pero al final no somos médicos, no tenemos tanto los datos y sobre lo que ha puesto él sobre el campo es un talento top 5 para mí de esta clase.
0: Hablando de las posiciones de forma general, ¿cuál te parece la posición con el mejor talento de primera ronda? Aquí vamos a mencionar dos aspectos diferentes. El, la posición con el talento de primera ronda que viene top-heavy, que viene con muy buenos prospectos y es muy diferente a la posición más profunda que podemos encontrar mucho talento también en el día 2 y en el día 3. En este caso específico, ¿cuál te parece la posición con mejor talento de primera ronda?
1: Yo entonces, me voy a lanzar directo a la piscina de la primera y te voy a decir quarterback. Creo que este año hay cuatro talentos muy grandes en el puesto de quarterback en primera ronda y que al final siempre vemos quarterbacks empujados ¿no? a la primera ronda por el valor de la posición, pero creo que de verdad este año sí que hay cuatro jugadores con un talento diferencial y que deberían ser primera ronda según.
0: Me imagino que el quinto es Mac Jones, el que no entra en
1: ese top 4. El quinto es McJones. Yo no le tengo tanto como un talento de primera ronda. Estoy convencido de que acabará saliendo en primera ronda porque al final es un quarterback. Pero para mí esos cuatro, eh, tanto Trevor Lawrence, Justin Fields, Trey Lance y Zach Wilson, el, el cuarto de Big YU, son talentos de primera ronda y estoy convencido que merecen salir eh, en los primeros 15 picks seguro. También
0: los cuatro te convencen en el sentido de verlos con un potencial de poder brillar en la NFL y una carrera es muy complicado hacer la predicción, pero una carrera segura hasta cierto
1: punto. Sí, y quizás yo creo que eso es la principal diferencia con Mac Jones, ¿no? Que, que le vemos un jugador que puede llegar a ser un titular más que respetable, si cae en un esquema que le favorezca, pero no le veo con la capacidad de ser un talento diferencial y un jugador que pueda ser pro bowler o, o MVP de la liga.
0: Y ahora sí, la posición más profunda, la que más talento podemos encontrar a lo largo de los tres días del draft, ¿cuál sería Álvaro?
1: Esta, a lo mejor nos repetimos, nos repetimos seguro con el año pasado, pero tiene, tiene que ser receptor, llevamos dos camadas muy buenas de receptores que cada año decimos, el, la del año que viene no puede ser mejor y al final acaba siendo mejor, hay muchísimo talento en la posición de receptor, tanto jugadores de slot como exteriores, muchísimos tipos para que cada equipo elija y estoy convencido que se van a encontrar verdaderas perlas este año en el tercer día del draft.
0: Y al final de cuentas, esa clase que dices, lo repetimos por segundo año consecutivo, pero ve el impacto que tuvo esa famosa clase de web receivers en 2020, ¿no? Y que seguramente los equipos lo saben y por eso la agencia libre en la posición de web receiver fue lenta. Porque como dices, hasta en el día 2, día 3, podemos encontrar prácticamente titulares inmediatos en esta posición.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Incluso decía yo, este año los receptores no creo que van a, a sacar contratos muy grandes, al final Gola sí que sacó ese contrato grande, pero una de las razones es por la clase del año pasado, que son rookies, son baratos, y por la que viene, que también serán buenos jugadores que pueden producir con un contrato muy bajo.
0: Yéndonos a la parte contraria, lo negativo, ¿cuál es la posición con menos talento de primera ronda? Obviamente las convencionales de las
1: clásicas. Sí, yo esta eh, puse interior de la línea defensiva, creo que en el interior de la línea defensiva hay un jugador que es Christian Barmore, el, el defensive tackle de Alabama, que sí que puede salir en primera ronda, pero fuera de ahí no veo ningún jugador más que se pueda colar y creo que incluso Barmore podría llegar a caer porque ha sido un poco irregular, yo creo, su juego durante todo el año, entonces esa yo creo que es la posición con menos seguridad ¿no? en, en primera ronda.
0: Y vaya que hemos tenido muchos tacles defensivos en los últimos años del draft, varios en el top 10, incluso se ven como picks seguros de fuerte impacto, incluso en el top 3, top 2, esta misma posición, pero este no es el año, sin duda alguna para ir temprano por un tackle eh, defensivo. Y por otra parte, ¿cuál será la posición menos profunda? Esa que tiene un par de talentos al principio
1: y a partir de ahí se viene un bajón importante. Y yo creo que aquí has dado la definición perfecta, porque para mí la posición de Tyden es la menos profunda de esta clase. Tiene un talento muy bueno en la primera ronda, como ya hemos dicho, con Kyle Pitts, el Taiden de Florida. Dos más en el segundo día, pero creo que fuera de ahí no veo a muchos jugadores con capacidad de producir pronto en sus carreras en NFL.
0: Muy, también tiene la, la desventaja que tienen los demás comparados con Kyle Pitts, como dices, se siente la
1: brecha mucho más grande, ¿no? <risa> Totalmente. Yo creo que la mayor diferencia entre el 1 y el 2 de una posición es entre Kyle Pitts y el siguiente Tyden.
0: Y que te habla mucho de ambos, ¿no? que aquí es un poquito de ambos el que, que suman para poder llegar a, a esto. En otras posiciones fuertes, en términos generales, ¿cuáles agregarías?
1: Yo elegí cornerback, creo que hay muy buena clase de cornerback. Nos tenemos que acordar que cornerback es la posición que más se draftea, se draftea en torno a 32 jugadores de media en los últimos cinco años, o sea que los equipos siempre buscan talento en la secundaria, y creo que este año la clase de cornerback es muy buena, muy profunda, y también la línea ofensiva, que también es uno de los grandes olvidados, pero creo que este año, tanto para ir a jugadores exteriores en tackle como, como interiores, creo que hay bastante talento.
0: Si tuvieras que por ahí hacer la diferencia entre cuál sientes que viene más cargado, si tackle o guardia centro, ¿cuál sería?
1: Yo elegiría tackle, creo que en cuanto a los tackles ofensivos hay mucho talento este año, sobre todo en primer y segundo día, más que en el interior que hay algunos jugadores que me gustan mucho pero con algún que otro problema de lesión ¿no? que, que va a hacer bajar su, su, su stock a la hora de salir en el draft.
0: Y vaya, que es bastante importante. Lo vimos en el último juego que tuvimos de la NFL, la posición de tackle ofensivo y si muchos equipos, incluyendo el que perdió en aquel Super Bowl, estará buscando tackle ofensivo temprano seguramente en el draft. Y entre otras posiciones débiles que encuentras en esta clase, ¿cuáles agregarías?
1: Pues yo, aparte de las que ya hemos hablado, agregaría quizás safety. Creo que safety hay un par de jugadores que, que sí que pueden ser diferenciales, pero me pasa un poco lo mismo, Jesús. Al final del... Del, del draft, ¿no? En este segundo tercer día, hay jugadores que me cuesta o que necesitan mucha más progresión que, que, en, otras, eh, que en, en otras posiciones.
0: Sí, ¿no? con safety se siente también una diferencia muy fuerte entre. encontré al prospecto que hace esto bien, pero que tiene también una lista de ropa sucia bastante grande. Creo que pasa bastante con la posición de safety este año, ¿no crees?
1: Sí, sobre todo también el cambio de jugar en el fútbol americano universitario, ¿no? A jugar en la NFL se le pide cosas totalmente distintas a los safeties y muchas veces en el fútbol americano universitario no vemos a ese safety profundo, ¿no? Que hemos visto mucho en la NFL en los últimos años. Entonces ese traslado, esa progresión, esa imaginación que hay que ver con estos jugadores me hace estar un poco más controlado, ¿no? Con esa clase.
0: Un tema que se me acaba de ocurrir aprovechando para soltar esta pregunta ¿Cómo estás manejando en este proceso del draft? Ahorita comparamos en ese sentido evaluaciones a aquellos jugadores que no estuvieron presentes en 2020. Al igual que en la NFL, en el colegial, se dio la oportunidad de quien no quiera jugar por precaución del covid Pueden no hacerlo, así que tenemos muchos prospectos que su última temporada que vimos fue en 2019 y no los vimos ya en 2020 y otra vez apenas en su Pro Day los volvimos a tener contacto con ellos. Lo estás manejando como una debilidad, como una anotación nada más este este tema de no jugar la campaña pasada.
1: No lo consideraría como una debilidad, pero sí que hay que apuntar, porque en un deporte tan físico como es el fútbol americano, estar 12 meses parado, porque al final lo que se busca es competición real, no no es lo mismo entrenar que jugar, eso lo sabemos todos, no, la, la intensidad, y creo que, sobre todo a la hora de adaptación, a la hora de producir en las primeras jornadas de la liga, creo que a jugadores que llevan un año parado les puede costar, no lo consideraría una debilidad, porque al final el talento está ahí y el talento va a acabar apareciendo pero sin duda es algo que hay que apuntar en los jugadores y que hay que, que hay que nombrar y que los equipos van a tener en mente, yo creo, cuando seleccionan.
0: Sí, ha sido un proceso del draft muy difícil en ese sentido, también sin coma y no tenemos medidas oficiales, tiempos oficiales, sobre todo homogéneos, para poder encontrar a todos en igualdad de condiciones. También yo creo que no como debilidad, pero sí lo estaba apuntando como para hacer ahí eh, el remarcar que no jugó este año, así que el último que tenemos de él fue hace 18 meses de referencia, no que sí pueden cambiar muchas cosas, porque quién sabe también, qué pasó en 2020 con su físico, eh, algún tema mental incluso, eh, legal también. Entonces sí, tal es como, un, como una marcación ahí al margen que podemos hacer con estos eh, Y que al final, Jesús,
1: son, son chavales jóvenes y la, la rutina de estar en un equipo, no, de entrenar, saber qué tal día tienes a esta hora reunión, eso llevan un año sin tenerlo. ¿no? Y, y en jugadores que quizás no conocemos un poco la mentalidad o cuándo quieren ser profesional, yo creo que es una cosa que los equipos tendrán que tener en cuenta.
0: Sí, sí va a ser muy interesante, mucha investigación que tienen que hacer eh, los equipos. Vamos con una ronda rápida de preguntas generales, pero insisto, vamos a pasar después ya a platicar posición por posición cada uno de los principales prospectos. ¿Cuántos corebacks ves en el top 5? Que es como la pregunta del millón
1: de este draft. Yo me voy a lanzar y voy a decir cuatro. Yo creo que Atlanta acaba saliéndose de su selección, no con Carolina. Atlanta no va a traspasar con no. Carolina por todos los picks del mundo, pero va a tratar encontrar algún equipo con el que traspasar. Denver, quizá New England no descartaría, ¿no? Y creo que van a ser cuatro los elegidos en las primeras cinco posiciones.
0: Sí, no, Atlanta hace eso y se va a enfrentar tal vez al pick que se dio durante 10 años. Así que buena suerte a los Panthers negociando con los Falcons. Sí, sí. Eh, ¿Cuál es el primer coreback, eh, perdón, cuál es el primer no coreback seleccionado de esta clase? ¿Qué posición?
1: Yo aquí voy a decir Penny el tackle de Oregón, en el número 5, al pick de los Cincinnati Bengals, creo que eh, según han tenido la agencia libre los Bengals necesitan un tackle y necesitan proteger a Joe a la joya de la corona y no se pueden permitir dejar pasar un talento como, como Suwell
0: Va a ser muy interesante el debate que va a tener Cincinnati entre, no sé, un Penny Suwell, como dices, un Jamar Chase y reencontrarse con Joe Burrow, un Kyle Pitts y tener ahí una diferencia al instante va a ser muy, muy interesante ese pick número 5, sin efecto, se van cuatro corebacks primeros, el primer defensivo seleccionado y también como en qué rango lo ves
1: yo aquí te he dicho un nombre que creo que nos está hablando mucho. Eh, es Patrick Surtén, eh, el cornerback de Alabama, y creo que puede ser una elección el número 10 a los Cowboys. Me encaja bastante bien. Ya eligieron a Trevon el año pasado de la misma universidad y creo que podría ser un pick interesante. No veo a ningún otro defensivo saliendo antes. Quizá Detroit a lo mejor, pero tampoco hay mucho talento este año en, en las posiciones defensivas y no me extrañaría que no viésemos al, al primero salir hasta el pick número 10. Y casi siempre vemos
0: el primer defensivo suele ser un defensive end por el valor que tiene adicional el presionar al coreback, pero con una clase del draft que realmente no tiene un talento muy fuerte para ser top 10, pudiera ser, como dices, o esquinero o también linebacker, que tenemos por ahí un par de prospectos muy interesantes, ¿no?
1: Este año no hay un Cheijón, no hay un hermanos Bosa, que la gente sepa que no hay un parracher de ese nivel, hay jugadores que lo pueden hacer muy bien, pero alguien que te dé esa seguridad de como un Cheijón que vas a estar en la lucha por el rookie defensivo del año desde el día uno, por ahora parece que no lo hay.
0: En, hablando de la defensiva en general, claramente el, el talento fuerte de este draft en las primeras posiciones está en la ofensiva, pero hablando de profundidad, ¿considerarías mejor la clase ofensiva o la clase defensiva de este año?
1: Yo, en cuanto a profundidad, creo que seguiría eh, decantándome por la ofensiva, ¿no? Y creo que al final en, en el college football sabemos que es un deporte, al final, de ataques, ¿no? Y en donde se premia mucho el poner puntos en el marcador. Y creo que al final eso que llevamos viendo durante los últimos cinco años también se está reflejando en los drafts, ¿no? Que creo que cada vez vemos clases más orientadas a la ofensiva que a la defensiva. Y creo que este año vamos a seguir por el mismo camino, la verdad.
0: ¿Cuál dirías que este 2021 es la universidad que tiene el talento más fuerte, que van a ser los protagonistas de la primera ronda?
1: Yo te voy a decir Ohio State. Creo que, que Ohio State tiene mucho talento y, y me, no me extrañaría, no hay, no hay a lo mejor algún jugador aparte de Justin Fields que digas, eh, pero no me extrañaría que, que se acabasen colando algunos.
0: Y ya para cerrar, mucho se habla también de la posición de running back, que todo el mundo quiere, pero que claramente no recomendamos ir en la primera ronda por uno de ellos. ¿En qué rango crees que se va el primer corredor y quién te imaginarás que sea en este debate entre Najee Harris y Travis Etienne?
1: Yo creo que va a ser Najee Harris, eh, por todo lo que conseguido en Alabama. Creo que al final son dos jugadores que tienen muchas carreras, lo cual es complicado, ¿no? Porque han estado muy castigados en college, pero creo que Najee Harris tiene más pedigree que, que Travis Etienne. Le ha sentado mejor ese último año saliendo campeón y yo creo que al principio de segunda ronda debería salir Najee Harris.
0: Aquí dejamos entonces esta previa general del Draft 2021 e insisto, vamos a arrancar ahora sí posición por posición, ir machacando los nombres que tienen que conocer antes de que sea el gran evento ya confirmado en Cleveland con todo y público. Así que nos espera un muy lindo abril de cara a este Draft 2021. Álvaro, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Recuerden suscribirse, aquí Hablemos de Fútbol, activar también la campanita de notificaciones, recomendar este podcast con otros amantes de la NFL que quieren estar listos para el Draft 2021 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvide seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com